0: 大家好，欢迎收听尼达播客。我是在霓虹中抵达的，留下来。
1: 我是往哪跑
0: ？今天给大家聊一起发生在印度的谜案
1: 。好，我只希望你不要搞成宝莱坞啊，讲两句，唱两句
0: 。那不<笑>会，因为印度呀，印度呀，它并不是我的故乡、啊
1: 。印度呀，印度呀，遥远的地方。
0: <笑><笑>咱们言归正传啊。嗯。今天要聊的这个案子发生在08年，嗯、但时至今日，这起案件在印度还是非常有影响力。除了案件引发的一些社会效应以外，案件本身也是错综复杂，凶手的身份至今也是迷雾重重。关于这个案子的各种推理、各种阴谋论，在网上也是层出不穷。那么接下来，我们就一起来聊一聊这起发生在印度诺伊达的著名悬案。嗯，那首先呢，我想从案发的这个城市诺伊达聊起。对于印度这个国家。说实话，我能说上的城市不算多，比方说孟买、班加罗尔、加尔格达，当然还有首都新德里。那今天要聊的这个案发地诺伊达在哪儿呢？好像没有听说过，对不对？是，其实啊，它就是一个距离新德里大概二十五公里左右的一个卫星城市
1: 啊。听起来好像是挺发达的啊，啊一个新兴城市是吧？
0: 说简单一点，就是一个超大规模的工业开发区哦。Oh. 这个城市诺伊达其实就是新欧克工业发展区英文首字母的缩写，跟咱们成都高新开发区一样，印度就把他们好些中央机构的办公区设置在了诺伊达。同样，很多跨国企业也把他们的总部设置到了那儿。讲到这儿，相信大家会有一个感觉，就是生活和工作在诺伊达的印度人。更有可能是他们社会中上阶层的人是，而今天要聊的这桩惨案啊，也正好是发生在诺伊达一户富裕的中产之家。嗯，这个中产家庭的人口构成是这样的，它是一个三口之家。嗯，另外，家中常住着一名男性的管家
1: 。哦，怪不得是富裕家庭啊
0: 。对，这个管家其实还兼任着他们家的一个厨师工作。哦，三口之家的男主人名字叫做拉杰什·塔瓦。女主人叫做努普尔塔瓦，他们都是诺伊达当地的牙医啊，夫妻两个人开设有自己的牙医诊所。除此之外，男主人拉杰是，同时也是当地一所医学院的客座教授。那你看这样的家庭，不说在印度这样的国家，放在哪儿也绝对算得上是富裕的中产家庭。嗯，夫妻两个人有一个很可爱的女儿，名字叫做奥鲁斯塔瓦，案发的时候年仅14岁。大家可以自行去看 show notes 啊，这位印度小姑娘十分漂亮可爱
1: 啊、哦，所以他们是塔瓦之家哈。对，塔瓦之家，之家嗯
0: ，因为平时工作很忙的缘故，夫妻两个人就雇佣了一名管家兼厨师，他的名字叫做赫姆拉吉。这位管家时年四十五岁，来自于邻国尼泊尔，也是一直住在他们家。塔瓦一家是住在诺伊达市的某一个富人区的公寓楼里面，说是富人区。跟咱们这儿的比较纯粹高档的楼盘是没法比的。整个小区一共有 1,886 户人家，常住人口是超过了1万人
1: 啊、哦，就是很密集。
0: 对，他瓦家的公寓楼一共其实只有三层高，他们买下的是其中的二楼，房子也不大，是一个只有120平的套餐。好了，讲完这些之后呢，那么接下来我们就开始聊案件的经过。2008年5月16日早上6点左右，塔瓦家的保洁阿姨准时按响了门铃。这位阿姨长期在塔瓦家做工，主要是负责到家里去做保洁工作。当天早上，阿姨反复多次按响了门铃，但是屋内都没有人来应门，这是比较反常的。于是他就干脆用手拍起了屋门，拍了很久之后，屋内仍然没有人来看门。在之前的讲述中，我提到过一点，就是这个家是有一名管家的，是，所以应门的这种差事是管家的事儿。以往阿姨上门打扫卫生的时候，都是一按响门铃，管家就马上会出现在门口开门。而这一次的反复敲门都无人应答，所以我说这对于保洁阿姨来讲是非常反常的。就在阿姨感到很迷惑的时候，女主人努普尔的声音出现在了门内。女主人就站在屋内，隔着门对着屋外的保洁阿姨说。哎呀，管家可能外出了，我没办法给你开门。要不你等他回来吧。啊
1: ，那女主人在家为啥还没法开门呢
0: ？这就不得不说到塔瓦家的一个布局。为了方便大家理解，我简单的给大家介绍一下塔瓦家，把它分成三个区域啊：北区、中区和南区。北区其实就是两间卧室，正北那间房间是男主人和女主人的主卧，旁边几米远的地方就是另外一间卧室，也就是他们女儿奥鲁斯的房间。往南走就来到了屋子的中区，也就是客厅和餐厅。嗯，最后我们来说说这个比较复杂的南区啊，就是他们家的入口
1: ，哎，也是最南边
0: 。对，塔瓦家的入口是一个长方形的走廊，在这个走廊上一共设置了三道门，第一道门就是入户的大铁门，这个大铁门可以往里推，也可以往外拉，从里从外都可以把门给锁上
1: 啊。所以那个保洁阿姨现在就是站在第一道门的外面，哎
0: 。进入第一道门之后，你就会来到一个两到三平米左右的一个入户空间。迎面而来的是一个特制的网格铁门，这就是屋子的第二扇门。但是这扇铁门只能从外面锁上，所以如果到了晚上要落锁，管家就得从外面把门给锁上
1: 。哎，那管家把第二道门从外面锁上了，他自己不就锁外面了吗？他又怎么回房休息呢
0: ？是这样子的，管家的卧室在第二扇门的门外。
1: 哦，所以他锁上第二扇门就可以直接回自己卧室了。第
0: 二扇门的旁边就是管家卧室的入口门。嗯、哦，明白。这里还有一个细节要给大家讲到，其实管家卧室里面有两扇门，除了入户区的这扇门以外，还有另外一扇门在管家的屋内，打开之后就直接连通到中区的客厅
1: 。哦，明白
0: 。那接着我们说第三道门。进入第二道门之后，你又会来到一个2到三米左右的一个入户空间。那接下来就是最后一道木门，打开这扇木门，就算是进入了中区的客厅和餐厅区，也就是正式进入了塔瓦家。讲了这么多关于这间屋子的，特别是这个入口的布局，至少可以总结一下当天早上的两个奇怪的点：第一，管家住在第一扇门和第二扇门之间，也就是说，第一扇门打开，右手边就是管家的卧室。无论是他工作的需要，还是客观居住的位置，他都不可能听不见敲门的声响。但是为什么他不去应门呢？嗯。第二，从事后的调查了解到，到了晚上，管家一般是会把第一道门从里面锁上，然后不会选择锁上第二扇门。接着他就回到自己的卧室，再从卧室另外那扇通往客厅的门出去之后呢？进入客厅，对吧？嗯。然后在客厅里面把屋内的第三扇木门给锁上
1: 。哦，所以他关的门啊，就是到了晚上他关门只关第一扇和第三扇，从里面给上锁。对。第二扇门他不关。嗯
0: 、哦。这样做的原因很简单，如果主人有什么急事半夜或者很早要出门，那么他只需要从里面打开上锁的第三扇门，推开第二扇门，然后再打开第一扇门，这样子就可以出去
1: 了。哦，我明白。因为如果你把第二扇门给从外面锁上了，对吧？管家从外面锁上，那么主人要出门的时候，到了第二扇门，他从里面是打不开的嘛，<对>必须要叫醒管家才行，就非常麻烦
0: 。因此，在塔瓦家就有一个默认的惯例，就是一般情况下是不会把第二扇门给锁上
1: 。
2: 嗯
0: ，而这件事情怪就怪在保洁阿姨上门那天早上，第二扇门居然被锁上了。哦，所以这就解释了为什么女主人努普尔在打开第三扇门之后。告诉屋外的阿姨说：“我没办法开门，两个人只能隔着两扇铁门在那儿对话啊。哦、那这个情况怎么办呢？管家到哪儿去了呢？”女主人努普尔就猜测，管家可能是出门去取牛奶
2: 了哦，
0: 暂时锁上了最外面的大门，也不知道为什么他把第二扇门给锁上了。嗯，所以他就请保洁阿姨，哎，你下到一楼，到那个阳台那个地方，然后我啊就把我的钥匙从阳台上扔下去，这样你就可以拿着钥匙自己开门进屋了。与此同时，努普尔就回到了屋内，拿出自己手机，就给管家赫姆拉吉打电话，就催他赶紧回来。而管家赫姆拉吉的手机第一次打过去的时候打通了，但响了两声之后呢，被人挂断了。第二次再打过去，电话就直接关机了。哦，这么一大早，家里又是敲门又是打电话，还在睡觉的男主人拉杰什就被吵醒了。他起床之后，就先是询问妻子，就说：“哎，究竟发生了什么事吵吵闹闹的。听完妻子的讲述之后，拉杰什就走到管家卧室门口敲了敲门。他发现管家的确不在卧室。嗯，拉杰什是直觉有些不对劲，转身就去到了客厅。他发现啊，餐桌上放着一瓶几乎喝空了的,的那个威士忌酒瓶。由于他本人前一天晚上并没有喝酒，所以他就感觉有点奇怪。一边嘟囔着，一边就走到了餐桌前，想看看究竟是怎么个事等他看清楚酒瓶之后，他吓了一跳。嗯，因为这个酒瓶上隐隐约约的沾着有些红色的血迹。啊！他立马就告诉妻子，他说：“哎，昨晚我没喝酒啊，这酒是谁喝的？怎么上面还有血呢？”这么一问，女主人努普尔就顿感不妙啊。此时夫妻两个人的第一反应，他们主要是担心女儿出了事是，所以两个人就赶紧来到了女儿奥鲁斯卧室的门口。女主人努普尔先是动手敲了敲门，屋内无人应答，她又随手去拧开门把手，门居然被拧开了。哎，这是努普尔没有想到的。嗯
1: ，拧开门不是很正常吗
0: ？因为女儿卧室门的那个锁比较特别，是自动安全锁。哦，你知道吗？就是进屋之后门一关，门就会自动落锁。明白。除非里面的人把那个自动锁的锁芯给打开，外面的人才能进屋
1: 。那他们有钥匙可以进屋吗？
0: 他们是有钥匙的，哦、但是此时此刻他是随手去拧那个门，就没有想到，哎，一拧就开了。嗯，等推门进屋之后，努普尔简直不敢相信自己看到的一切。嗯，只见女儿奥鲁斯躺在床上一动不动，她的枕头、床单、墙上都是血。哎呦，而女儿奥鲁斯身上盖着一条白色法兰绒的毯子，看样子啊，小姑娘是遇害了。嗯。等夫妻两个人确认这一切之后，他们做出了一个很不寻常的反应。从情绪上讲，两个人应该是悲痛万分，对吧？对。但是他们竟然很理智地从女儿的房间退了出来，并没有上前去查看具体的情况，也没有选择报警。对此，事后夫妻两个人的解释是，退出来是为了保护现场。啊，也有道理。也许我们每个人遇到重大变故的时候，反应的机制不同吧。等两个人退出女儿的房间，他们就呆坐在客厅里，一时之间显得不知所措。与此同时，咱们来说说保洁阿姨这边的情况。对，她拿到钥匙之后，就来到了二楼，掏出钥匙准备打开第一扇门。哎，她发现第一扇门原来没有上锁啊。嗯，拧开门把手就可以进去啊。这个我觉得很正常。你到别人家，你肯定不会去拧门把手嘛，你肯定是敲门嘛，哦、对不对？是。她进入第一扇门之后，就来到了第二扇门的门前。保洁阿姨又发现，这个第二扇门也没有锁上啊，只是插上了插销。嗯，可能女主人努普尔刚刚大概是出于习惯吧，看到第二扇门呈现关闭状态，就以为被上了锁
1: 。啊，但是插上插销也相当于从对，面锁上了，也
0: 相当于锁上了，嗯、你也打不开。嗯、是。接着保洁阿姨走到第三扇门，这才掏出了钥匙开门，才进到了屋内。此时她看见夫妻两个人坐在客厅的沙发上，男主人拉杰是一脸懵逼状。女主人努普尔则是不停的哭泣，那个阿姨肯定得问啊，家里出了啥事啊？这个时候，女主人努普尔就指了指女儿奥鲁斯的房间，就说：“你去那间房间看看吧。”而男主人拉杰什的话则是更加耐人寻味，他说：“你去看看赫姆拉基干的好事
1: 哦，就是管家干的好事嗯，看来这个父亲这个时候已经认为是管家干的了，是吗？对
0: 。阿姨来到了女儿奥鲁斯的房间，看到奥鲁斯的惨状之后，自不必说，惊恐万分的就从房间里跑了出来。那这个时候，拉杰什和努普尔就对着保洁阿姨说：“这肯定就是管家干的，他把我女儿杀害之后，人就跑了。”那接着，努普尔就发疯似的不停的咒骂管家。拉杰什虽然是悲痛万分，他也是紧紧的抱住妻子，安慰妻子。看到这个场景啊，保洁阿姨也算怎么说比较清醒吧。赶紧出门，来到了隔壁邻居家，简单说明情况之后，邻居就选择了报警。早上六点三十分，当地警方就接到了报警。二十分钟之后，警方就赶到了案发现场。但是让我感到特别无语，也是特别困惑的地方，就是当警方来到塔瓦家的时候，他们发现塔瓦家里挤满了人。嗯，据说啊，甚至连媒体都到场了，不少人出于好奇心，还在现场随意走动。警方当时还算是挺有心的，数了数现场的人数，其中客厅有15个人，夫妻卧室里有6个人。警方对这些人的身份进行了确认，他们都是闻讯赶来的邻居和家人。但按照经验，这些进入现场的人也有可能出现凶手，嗯、所以第一时间，警方对现场这21个人进行了一个登记。我觉得这个登记还挺有必要的，对，
1: 因为现场肯定会出现凶手的 DNA 嘛，可以把采集的 DNA 跟这21个人做对比，不管是不是他们，或者是有多余的 DNA， 他们至少可以作为一个排除项吧
0: 。对啊，你的思路很清晰，但实际的勘查情况十分复杂，因为家里几乎所有的房间都被人进入过，现场很多重要的物品也被挪动或者触摸过，好些人甚至打开奥鲁斯的卧室门进去看了现场。所以，现场就算有嫌疑人的生物痕迹，也很有可能已经遭到了污染和破坏。事实上，警方在现场一共提取到了26枚指纹，几乎都是不全的指纹或者重叠性指纹，绝大部分是属于无效的，因此也失去了排查的意义。这一点非常的可惜。嗯，警方就只能带着很侥幸的心理进入了女儿奥鲁斯的房间进行勘查。我们分为三点给大家讲。第一点，我们先来说说死亡原因。死者的脖子处有一道很明显的口子，警方当时就认为这个伤口是一处刀伤，死者应该是被凶手用锋利的刀抹了脖子，从而导致的死亡。另外，死者左前额上也有好几处钝器击打过的伤口。当天早上八点三十分，死者的遗体就被送往法医实验室进行检查，当天就完成了尸检。而法医给出的死亡原因呢，是这样子的。嗯，他说死者先是被钝器击打头部死亡之后，凶手才用刀将其割喉
1: 。这个判断依据是什么呢
0: ？是这样子的，法医是把死者的头颅给打开，发现颅内有一个因为击打而造成的八乘二厘米的血块，因此他们判定说，即便没有后来的割喉，这一击打也足够致命。哦，其次啊，死者颈部的血迹是呈现向下滴落状态。你想想，如果是活着被割喉。血肯定是喷射出来的，是,是，所以法医就觉得这个死者应该是先被击打，再被割喉
1: 。哦、啊，就是后来还被割喉补刀了，对，
0: 补的刀。第二点，死者的卧室状态也很有疑点。当时小姑娘是躺在床上，上身是穿着一件蓝色的长袖 T 恤，下半身是盖着一个白色的法兰绒毯子，裤子有被扒过的痕迹。
1: 那有被侵犯过吗？
0: 法医在第一次出具的尸检报告上说，死者阴部所提取到的那个样本，并没有发现男性的精液，因此得出结论没有被性侵。哦、而死者的头部盖着自己的书包，不知道凶手是出于什么目的用书包盖住了死者的脸。而更加奇怪的是，死者流了很多血，床上、地上、墙上都是血，但是他脸上的书包、床头的洋娃娃、睡前看的那本书上面没有任何一丝血迹。也就是说，这三样东西应该是凶手在行凶之后摆上去的。嗯，第三点，死者死亡时间，法医推断是在晚上十二点到凌晨一点之间。通过对伤口的判定，警方认为凶器应该是南亚地区一个非常常见的刀具，叫做尼泊尔短刀。
1: 哎，玩家不就是尼泊尔人吗
0: ？啊，那么第一轮调查结束之后，警方就已经有了犯罪嫌疑人的第一轮侧写。首先，凶手在案发之后还有足够的时间给死者补刀，还能布置现场。嗯。第二，小区的安保人员也表示过，案发当晚没有看到过有人进入过塔瓦家，因此警方从一开始就认为这起案件一定是熟人作案
1: 。我还想到一点
0: ，什么？女儿的卧室啊
1: ，它不是自动落锁吗？哎，对。我觉得能够打开女儿房门的人的话，要么就是他自己把人给迎进来的，要么就是家里有钥匙的人
0: 。嗯，对。最最关键的一点，管家赫姆拉吉现在人不知所踪。对，而他是最符合警方所有侧写的那个人，因此警方推断，管家赫姆拉吉一定是当天晚上喝了酒，进入奥鲁斯的房间，企图性侵，可能遇到了奥鲁斯的反抗，用酒瓶失手打死了人，随后再用尼泊尔短刀进行补刀，企图造成一个入室奸杀的一个假象。嗯
2: ，
0: 既然有了第一位犯罪嫌疑人。对于此时的警方来说，最重要的工作是不是就是尽快找到管家赫姆拉吉？对，而管家赫姆拉吉究竟在哪儿呢？接下来我以时间为主线给大家讲讲，在随后的调查中，塔瓦家又发生了哪些匪夷所思的事呢？而在这个过程中，管家赫姆拉吉会不会出现呢？嗯、上午8点三十分到下午1点这个时间段。塔瓦夫妇做出了一件让人百思不得其解的事儿，哦，也正是因为这件事让他们在未来十年里饱受质疑。他们居然安排了四名保洁人员来到家里，将凶案现场打扫得干干净净啊！其中包括清理了女儿奥鲁斯卧室里面的血迹，以及把那些带血的家具、床垫全部搬走
1: 。这个蛮奇怪的。
0: 对此行为，两个人也有过解释。一个是说他们看到这些带有女儿血迹的东西啊，会感到害怕和伤心。第二呢，是因为警方已经对现场进行了取证，把部分床垫都挖出来作为样本进行采样。嗯，因此警方就告诉过塔瓦夫妻，就说现场已经不再需要取证
1: 了啊。如果警方都这么说，那也可以理解哈。但是塔瓦夫妻哈。他们既然都知道第一时间退出女儿的卧室，免得破坏现场嘛，<对>说明他们还是挺有这个意识的。按理说，他们不该那么快就让别人马上就进入现场
0: 查看，
1: <对>然后又是立马清理现场，显得就是前后有点矛盾
0: 。你说的很对，就这两点让他们在后续一直处于舆论的漩涡之中。嗯，好，我们接着说第二件事，因为那件带血的床垫很重，男主人拉杰什就叫来邻居帮忙。几个人一起把床垫搬到了三楼的露台上，在这里再给大家补充一个细节：三楼的露台是塔瓦家的屋顶。多年前，男主人拉杰什就给这个露台的入口安装了一个大铁门，铁门的钥匙两个人有一个就是拉杰什有，另外一把钥匙就是在管家赫姆拉吉手上。
2: 嗯
0: ，当床垫搬到铁门的时候，几个人就发现，哎，他们没有钥匙打开露台的门啊。嗯，于是就干脆把床垫搬到了隔壁的露台。在这个过程中，有位邻居在搬完床垫之后，就立即找到了当时还在塔瓦家的一名警察，反映情况嘛
1: 。啊，怎么了
0: ？这位邻居就说啊，他在露台的铁门上，貌似看到了一些红色的血迹。哦，警方听完之后嘛，他就要求男主人拉杰什打开三楼的露台铁门。拉杰什这个时候就说：“哎，我找不到我那把钥匙了。”啊！嗯、而管家的那串钥匙在案发之后也不知所踪，因为他都不在了嘛，对不对？嗯
1: 、对对，人都不在了，钥匙也跟着不在了
0: 。而此时，见警方一直围绕着无关紧要的露台在询问，男主人拉杰什就心急如焚，就说：“你们在浪费时间啊！真正的凶手，管家赫莫拉吉早就逃出去了，你们去找他嘛。”嗯。于是，男主人就给那名警察支付了两万六千卢比，哦，折合人民币两千多块钱，就给他。让他去查管家的下落，你别在这儿纠缠我。哦。Oh. 最终，这名警察是没有进入到露台。每次聊大案啊，我都会很感慨，就是为什么有些案子到了最后就是很迷、很悬，就是因为总会出现这些阴差阳错的一些巧合。有些巧合是人为造成的，有些可能就是自然而然发生的。我想告诉大家的是，如果当天那名警察进入了那个露台，他会有重大发现。Oh. 时间就来到了下午1点三十分，女儿奥鲁斯的尸检完成，警方将结果告知了塔瓦夫妇。在明确得知警方不再针对女儿进行再次尸检之后，夫妻两个人同意尽快安葬女儿。下午4点，奥鲁斯遗体被火化，
1: 这也太快了吧？对
0: ，非常快，
1: 毕竟是查案，怎么会那么快呢
0: ？ 5月17日，也就是案发的第二天上午。夫妻两人就计划按照印度教的习俗，将女儿的骨灰撒入恒河水，是不是非常快？嗯，所以这天上午，所有的亲朋好友就再次来到了塔瓦家，为女儿奥鲁斯送行。在这些亲朋好友里面，有一位退休的警察，他的名字叫做老乔。嗯，老乔前一天就听说了塔瓦家的这些事所以他这次来到塔瓦家，是抱着帮助夫妻两个人破案的心态。所以他来了之后呢，是东瞧瞧西看看，最后就来到了三楼的露台那扇铁门的门口。在这扇铁门上，果然老乔发现了红色的痕迹。凭他的经验，一看就知道这是血迹，没得跑。好嗯，而在通往露台的台阶上，他又发现了一些点状的血迹。根据老乔的经验判断，他觉得这些血迹啊，很有可能是来源于凶器，也就是说，凶器滴出的血滴到了台阶上。那么很有可能就是说，这个凶器被丢弃在了露台。嗯，于是老乔拨打了警方的电话。上午十点3 0分，警方再次抵达现场。由于男主人拉杰是找不到钥匙，警方直接拆除了三楼的铁门。嗯，而这个操作事后证明是完全正确的，因为露台的某个墙边放着一卷草席。嗯，草席旁边有大量的血迹。当草席被掀开之后。里面赫然躺着一具男性尸体
1: ，哦哟
0: ！当然，早已没有了生命迹象，所以不是凶
1: 器，是另外一名受害者
0: 。对，而这个人是谁呢？他就是警方苦苦寻觅的管家赫姆拉吉
1: 。啊，管家已经死了
0: ，而且死在了楼上
1: ，啊，三楼。嗯，人找到了嘛？反正
0: ，警方立马叫来了男主人拉杰什来核实尸体身份。而拉杰什看到尸体之后，他是这样子说的：“他说天气太热了，尸体腐败很严重，我也不能确定死者的身份究竟是不是管家赫姆拉吉。”嗯，也就是说，第一时间是否认说这个人就是赫姆拉吉，
1: 就是不给出明确答案。对
0: ，直到管家赫姆拉吉的好朋友来到了现场，在最终确认了死者的身份。就这样啊，头号怀疑对象管家赫姆拉吉以这么一个离奇和诡异的方式出现在了警方的面前。那么管家的死和女儿的死有没有关系呢？嗯，你不是说管家杀死的女儿吗？是，但是这两个人都死在了家里。嗯，经过法医的检验，管家的死亡时间也是判定在晚上十二点到凌晨一点之间、哦
1: ，重合了。啊、对，和
0: 女儿的死亡时间高度重合。不仅如此，管家后脑处也有几处被钝器反复击打过的伤口，嗯、而且在死后被割喉。这又与女儿奥鲁斯的死状一致
1: ，哎，也就是说存在第三个人杀死了他们两个，杀死了女儿和管家，不是管家杀害了女儿吗？对，嗯
0: 。其次，管家随身携带的手机和钥匙都不翼而飞
1: ，钥匙不翼而飞了，手机也不见了。对，哎，那天早上啊，保洁阿姨来的那天早上，嗯，女主人不是给管家打过电话吗？她的手机其实接通过，哎，手机都还在凶手身上。搞不好查询一下定位可以找到凶手的
0: 这一点，我后面会给你提到。OK。第三，发现尸体的露台上采集到了一枚血掌印和一个带血的脚印，脚印的鞋码是在四十到四十一码之间。警方查到这儿，案件的走向就开始往离奇方向蔓延了。嗯，嫌疑人突然之间就变成了受害者。按照法医的意思。刚刚说了，管家和女儿几乎是在同一时间段，用同样的凶器，用同样的手段被害。那么接下来，警方又该往哪儿查呢？嗯、该查谁呢？我想告诉大家的是，虽然案件貌似进入了死局，但警方在有一点上是非常明确的，那就是认定一点，凶手肯定不是外人，就是塔瓦家
1: 的内鬼
0: 。对啊，原因之前我们讲了好多点，咱们再来复习一下。首先，第一点。凶手有足够的时间布置犯罪现场。其次，案发当晚的小区安保人员表示没有看到有人进出塔瓦家。第三，只有熟人才知道怎么打开女儿的卧室门。除了这些以外，我再给大家补充一个在我这儿绝对有说服力的证据。还记得桌上放的那个酒瓶吗？嗯，这个酒瓶啊，之前是放在客厅的一个酒柜里。关键问题就在于这个酒柜很私密，是属于隐藏式的酒柜。不是家里人根本就找不到，这个酒瓶上的血迹事后被证明是女儿奥鲁斯和管家赫姆拉吉的血迹都在上面，所以警方就笃定犯罪嫌疑人就是这个家里的人。既然管家赫姆拉吉已经死了，就只能转向剩下的唯一嫌疑人，就是塔瓦夫妇。哦，特别是男主人拉杰什，他就成为了杀害自己女儿奥鲁斯、杀害管家赫姆拉吉的第一嫌疑人。
1: 哦，警方使用的其实是排除法，对吧？但是也总得有实质的证
0: 据吧？证据不好说，但是他们倒是有一些理由。在讲这些理由之前，咱们先来梳理一下塔瓦夫妇在事发当晚都做了些什么事有没有什么可疑的地方？嗯， 5月15日，也就是案发前一天晚上，一家人一起用过晚餐之后，分别就回房间休息了。晚上11点，男主人拉杰是需要上网。但是路由器安装在女儿奥鲁斯的房间，于是妻子努普尔去女儿的房间打开路由器。努普尔用备用钥匙打开了女儿卧室的门。嗯，刚刚我说了哈，奥鲁斯房间的门锁是自动上锁的那种，除非奥鲁斯从里面打开，不然就只得用钥匙从外面打开。努普尔进入女儿的房间之后，将路由器打开。此时此刻，他看到女儿正在读一本小说，书的名字叫做《我人生中的三个错误》。这本书也在案发现场出现了，就是那本没有沾上血迹的书。嗯，而在同时间段，拉杰什表示说自己一直在卧室里，用座机接听了一个来自美国的电话，挂断电话之后又上了一会儿网。从拉杰什的电脑记录来看，他最后浏览网页的时间是在晚上1 1点四十分，大约27分钟之后，也就是晚上12点过8分，电脑记录显示关机。路由器的记录也显示了夫妻当天二人使用电脑上网的最后时间是定格在十二点过八分
1: ，关闭网页是十一点四十一，对，完全不使用电脑是在十二点过八分
0: ，对。接着夫妇两个人就说他们就睡着了，那此事就来到了法医推断的作案时间了，对不对？
1: 对对对，离案发时间非常近了
0: 。好，讲到这儿，我们来看看塔瓦夫妇的疑点。嗯，首先。塔瓦夫妇为什么要在女儿死后迫不及待的清理现场
1: ？这个他们解释过了呀，是警方允许的情况下才
0: 清理的嘛。第二，为什么拉杰什第一时间不愿意打开三楼的露台
1: ？他们不是钥匙找不到了吗？虽然我觉得钥匙找不到这个理由有点不靠谱哈，但也有可能吧
0: 。第三，男主人拉杰什和管家赫姆拉吉朝夕相处，怎么会认不出尸体
1: ？嗯，我记得原因是尸体的腐化程度严重。
0: 嘿，你是律师吗？一直在怼我,我
1: 。我觉得如果是律师的话，他会这么去质疑吧？就是你可以给出你的疑点
0: 嘛。嗯，那我
1: 也可以作为就是塔瓦夫妻这一边的律师来提出我的质疑吧。其
0: 实你说的对，嗯、律师当时就是拿这些来回怼的警方
1: 。嗯，那我就暂时来充当这个律师的角色吧
0: 、啊。好，第四点，我们接着说第四点。警方见过的悲剧多了，对于受害者家属的反应，他们。肯定也会有所观察，也会总结。<是>而塔瓦夫妇二人对于女儿奥鲁斯的死，没有显得特别的悲伤，而且很快就同意了对女儿进行火化，第三天就准备将骨灰撒入恒河水，这难道不可疑吗
1: ？我觉得这个有点莫须有了吧，就是只是一种感觉而已
0: ，就是推测嘛。啊，每个人
1: 表达悲伤的方式不一样嘛
0: 。嗯。第五啊，当天晚上。夫妻最后入睡的时间，刚刚说了是12点过8分，嗯，距离女儿遇害的时间非常近了，而女儿的卧室就在几米开外而已啊，嗯，他们就真的睡得那么香那么熟吗？一丁点声音都听不到呢
1: ？哎，这一点有道理的，对吧？嗯，
0: 那塔瓦夫妇是这么解释的，他们就讲他们白天非常的累，所以睡得很香很熟，再加上屋内空调很大的噪声。所以他们就根本听不到屋外的动静。对此，警方还做了一个声音的实验，有两名实验员都表示过，的确存在在屋内听不到屋外声音的一个情况
1: 。啊，就是还是空调机的原因，对，是吧
0: ？第六，凌晨三点四十三分，也就是案发之后的两到三个小时，女儿的房间的那个路由器居然被关闭
2: 了。哦
0: ，案发两个小时，还有谁能够进入？有条件进入女儿奥鲁斯的房间？嗯，而次日早上六点过一分，路由器又再次被打开
2: 。哦，
0: 这个时候门口保洁阿姨在敲门，女主人努普尔在应门，对不对？男主人拉杰什在睡觉，而管家赫姆拉吉在哪儿
1: ？死在天台上了对。在
0: 天台上，路由器在女儿的房间。那么我们已知女儿和管家都死了，那又是谁去开的那个路由器呢？只可能是假装在睡觉的男主人拉结石
1: 。如果这一点确定的话，那男主人确实嫌疑很大了
0: 。这是警方的推断哈。嗯。但是之所以这个东西有的掰扯，就是因为他不是那么确定。为什么呢？警方在后来调查中就发现，塔瓦家他的这个路由器啊有点老旧，就的确会出现时断时续的一个状态
1: 啊。那这就没有什么好说的对，因此这个
0: 结论他没有办法。通过路由器的开关来判定是不是夫妻两个人有作案的嫌疑
1: 。对，如果没有这个情况的话，那肯定是男主人了，嗯、因为谁会在凌晨三点多、六点多同时出现在女儿的房间，对,啊、对吧？而且还不报警，因为那个时候女儿已经遇害了嘛。嗯嗯。嗯
0: 最后一点，事发现场还有一部相机，原来这是女儿奥鲁斯，马上要满十四岁了。塔瓦夫妻就在事发的头天晚上吃晚饭的时候，就送给奥鲁斯一部相机作为生日礼物。一家人还在客厅拍了照。而等警方打开女儿的相机，他们发现还剩下五张照片，分别的标记号是13 15 20 22 23也就是说，女儿至少拍了23张照片，但是有18张照片被删除了，而且经过后续的技术是没有办法恢复的。哦，那这里是不是说明相机里有什么关键的信息被刻意的抹去或删除了呢？嗯，那么知道这个相机的存在，只有塔瓦夫妇两个人。当然，大家也可以说，女儿奥鲁斯可能就是因为拍照不是很好看嘛，就把它删除了嘛。但是警方在这个地方还找到了一个关键的点，就是通过存留的照片，可以看到当天晚上一大家子人穿了什么衣服。嗯、而警方在父亲当晚穿的衣服上发现了女儿的血迹
1: 。哇，这个真的比较细节。嗯，不过有血迹也有可能是父亲在事发之后出现在女儿卧室了，沾上了血迹
0: 。对，梳理完这些主要的疑点，大家是不是觉得塔瓦夫妇的确有作案的嫌疑？但是警方也属实没有确切的证据。这也就是这个案子为什么很快就成为了悬案，因为控辩双方他们的说辞都有可以辩驳、可以推导的地方。站在警方的角度，他们的侦破思维很简单：，既然凶手百分之百是来自于内部，夫妻两个人又有那么多疑点，那么重点自然就放在了攻破这两个人身上，对不对？既然现场找不到证据，那么警方就换了一个思维，开始去排查夫妻两个人的社会背景，这个也是很常见的手段，是。而在这个过程中，警方发现塔瓦家貌似幸福的外表下，藏着很多见不得光的秘密哦。我们就讲两个哈，嗯，第一，男主人拉杰什和另外一个女性有婚外情
2: 。哦。
0: 第二，管家赫莫拉吉曾经告诉过一个朋友，就说自己的生命受到了威胁，因为塔瓦夫妇怀疑他向外透露他们家的秘密
1: 。啊、哦，就是管家向外泄露了他们家的秘密，所以就。可能想把他杀害了
0: 。有了这么一个背景，警方对男主人拉杰什作案的动机就做了两个推测。第一个是这样子的：管家赫姆拉吉以拉杰什有婚外情为理由进行勒索，当晚两个人相约到露台谈判，但可能没有谈好，男主人就用酒瓶敲晕了管家。也许就在这个时候，女儿奥鲁斯也来到了露台，撞见了这一幕，以为父亲在杀人，结果男主人可能一时紧张，就用酒瓶敲了女儿。但这一敲可能有点重，就直接把女儿给敲死了。那事已至此，拉杰什就只能补刀，把管家割喉，然后再把女儿奥鲁斯抱回房间，以同样的方式割喉。此时，他的妻子努布尔可能也知道了，但出于共同利益嘛，或者其他的原因，嗯、妻子选择隐瞒，站在了丈夫这边。
1: 我觉得这个推测太偶然了，也有点反常识啊。嗯，就父亲真的会因为女儿在看到他杀人，把女儿也杀了嘛？而且把女儿杀死之后还补刀割喉，这个我感觉有点不太可能啊。嗯，而且他的妻子看到女儿死了之后，作为母亲义无反顾地站在丈夫这一边嘛。
0: 对，你说的这是伦理上面的吗？对,对对，啊、这
1: 家人也真够奇葩的了。而且哈，我另外还想问一句哈，如果这个推测是真的，也就是说管家和女儿都同时被杀死在了阳台上，对吧？就是那个露台上嘛。嗯啊，那么露台上应该有女儿和管家的血迹吧？
0: 对，关键点就在于露台上根本就没有女儿奥鲁斯的血迹。嗯，所以这个推测始终是站不住脚。那么警方的第二个推测，也是他们坚持到现在的想法。也许管家赫姆拉吉和女儿奥鲁斯有一种超乎寻常的交往。当父亲拉杰什进入女儿房间之后，撞见了女儿和管家的不轨行为，一气之下就用酒瓶砸死了管家。这个过程之中，失手砸死了女儿。随后，父亲联合母亲布置了现场，把管家抛尸在了露台。
2: 嗯，
0: 这是他们的第二个想法。关于这一点，有一个佐证，那就是拉杰什的哥哥曾经打电话拜托过警局的那个老乔。
1: 就是发现那个阳台有血迹的那个人
0: ，想托老乔跟负责尸检的法医打个招呼，就说在尸检的结果上，请去掉跟性行为相关的字眼，以保证女儿和家族的荣誉和清誉嘛
1: 。啊，因为他女儿还未成年嘛。对，嗯。
0: 而法医也表示，虽然尸体的下体没有发现任何精液，但是有过度扩张的痕迹。好像是被人清理过下体哦。嗯、那到了这个地步，警方就认定父亲应该是出于家族的名誉杀害了女儿和管家。对于警方的这样的指控，拉杰士表示了强烈的抗议。首先，他否认自己有婚外情。谣言说拉杰是有婚外情的对象，两家的关系很好。塔瓦家的牙医诊所就是这两家人合办的。哦、那这一点，绯闻对象的丈夫也予以了证明，压根就没有婚外情的这个事儿。其次，塔瓦夫妇表示，就算是为了家族的名誉，也绝对不会干出违法杀人的事儿啊
1: 。这个时候，我要问一句了：如果警方的第二个推测成立哈，也就是说两个人同时是死在了那个女儿的卧室，对吧？那同样的，女儿的卧室应该也有管家的血迹吧
0: ？对啊，这也是塔瓦夫妇律师他们提出的这一点。其实，这位辩护律师提出了很多疑虑，比方说。三楼露台上不是出现了一个血脚印吗？是，明明是40码到41码的鞋子，而男主人的脚是39码的脚，那凭什么要认定他是杀人凶手呢？又比如说，如果是他夫妇干的，他们为什么不处理掉那个空酒瓶呢？
1: 啊，对呀、啊，他们可以把空酒瓶对啊放回去那个隐藏式的酒柜，啊、反正也没人知道
0: ，或者扔了嘛。嗯，我觉得最重要的一点是，你不管怎么说，有蠢到把管家抛尸在自己楼上吗？放在那个自家的露台上，这不是等着人去查吗？是对不对？总而言之，警方的很多说法都是漏洞百出，律师就要求警方你给出直接证据，而不是在这里莫须有的一一乱通推测。从这个时候开始，本来是一个家庭案件，渐渐的就在警方、媒体、律师共同作用下，就变成了一个社会问题的凸显。哦、为什么这样说呢？因为塔瓦夫妻的律师、家人和朋友，他们对警方的无能感到了非常的愤怒。就他们公开表示，就是警方，你完全查不出任何头绪，你就开始任你栽赃，这都不算啊。他们还表示，就是说塔瓦夫妇在印度社会是属于中上阶层，是他们是开放、文明、专业的人士，他们不会因为女儿的个人问题就愚蠢到去杀害自己的女儿，去杀害那个管家。反观印度警方。这些人大部分才是那个比较保守、比较落后的人，所以他们才会以小人之心夺君子之腹，觉得女儿跟仆人有了私情，就是贱薄的人的，就是必须死的。
1: 对印度的社会嘛，大家知道对女性的这个要求啊，<对>特别的苛刻
0: 。而且在这个过程中，媒体也在中间添了一把火。有媒体就说，塔瓦夫妇和印度警方有着巨大的文化差异，是属于不同阶层的人。根本就没有办法真正的实现平等对话和共情，而印度警方也的确证明了他们自己的无能。
2: 嗯
0: ，怎么回事呢？就是在好几次的媒体见面会上，警方的那个主要发言人啊，连受害者的名字就是奥鲁斯都说错了好几次
1: 。哦，
0: 这么一来，印度社会就在这一点上出现了分歧。一派的人啊，就觉得这就是塔瓦夫妇干的
1: ，就是他们两个有问题
0: 。关于两个人的留言就开始流传。而拉杰是在职的那个医院和学校，甚至都把他开除了。而另外一派，他们主要是不满警方
1: ，就是站塔瓦夫妻这这一边的对。
0: 对对对，可想而知，印度警方的压力也很大。在拿不住更多证据的情况下，印度中央调查局 CBI 他们开始插手。<音>接手的 CBI 调查员，他们就不得不换一个思维。在继续调查夫妻二人的同时，是不是也得考虑一下存在有其他人作案的可能性呢？也就是说，有没有谁是熟悉塔瓦家内部的情况，具备作案的能力呢
1: ？啊，这除了塔瓦夫妻之外，内鬼可不可能有别的人的
0: 存在？<对>是吧？从这个思路进行人员排查，果然还侦查出两个嫌疑人。第一个人名字叫做夏马尔，尼泊尔人。那这个人是谁呢？你还别说。他呀，还真的具有重大作案嫌疑。夏马尔是夫妻两个人上一任管家，在塔瓦家干了十年。因为自己有急事临时要回到尼泊尔待一段时间，于是他就向塔瓦夫妇推荐了现在这位管家赫姆拉吉，临时顶替自己嘛。不过时间一长，夫妻两个人就发现，哎，这个新管家赫姆拉吉更能干，还能做饭，要不就辞退夏马尔
2: 了。哦， oh.
0: 所以夏马尔非常怀恨赫姆拉吉。多次在他们朋友的聚会上声称啊，我要弄死赫莫拉吉。肯
1: 定你抢人家饭碗吗
0: ？而且你想，夏马尔是前任管家，搞不好他本身就配有钥匙，嗯，是吧？这也可以解释为什么凶手能够自由进出室内。因此，夏马尔的出现的确是太符合嫌疑人的画像了，并且这也可以解释为什么管家自己认为自己的生命受到了威胁，也有可能是夏马尔在威胁他。嗯，但是啊。警方在调查之后发现，夏马尔在案发的时候人在尼泊尔，那不用说，他缺乏作案的条件，是这就被排除了。第二个进入警方视野的嫌疑人，名字叫做克里希纳。那为啥他是嫌疑人呢？大家还记得之前警方在调查拉杰什作案动机的时候，有一名知情人提供情报，就说拉杰什有婚外情，嗯，又说管家被塔瓦加给威胁，那这个知情人就是。克里希纳
1: 哦，所以是这个人给警方放的信，对啊，就是说这个父亲有婚外情，这个人也认识管家，对，哎，就是说管家也跟他说过，被这个父父亲和母亲威胁过，嗯，啊，所以是这个人，他为啥要这么陷害人家呢
0: ？首先我们来说说他是谁啊？嗯，他就职于夫妻两个人的诊所，就是拉杰什的牙医助理，也是管家赫姆拉吉的朋友，嗯。在案发前两天，由于克里希娜在制作牙齿模具的时候出现了差错，被拉杰什狠狠的训了一顿。基于此，警方就认为克里希娜具备作案的动机。
1: 哦，所以他是因为被拉杰什训斥了，怀恨在心，对对对嗯、才这么去编造一些东西去陷害人家
0: 。由于他认识赫姆拉吉，也许用了某个方式搞到了管家的钥匙，或者案发当天就是赫姆拉吉把他请到家里来的。嗯，这个也有可能嘛。警方的这个猜测还得到一个有力的证明。你还记不记得你之前问了我一个问题，就是早上六点，管家赫姆拉吉的手机被接通过。那么能不能通过手机定位查询呢？警方的确这么做了。赫姆拉吉的手机最后一次发出信号的位置，恰好就出现在了克里希纳家的附近。哦，那有了这么一个证据， 6月7日，警方带着搜查令就来到了克里希纳家。在他的家中，警方搜出了一把带有血迹的尼泊尔短刀。与此同时，警方还怀疑有另外两个人参与此案，一个人叫做拉杰库马，一个人叫做曼达尔。由于当时的调查过程是全程保密，警方没有披露怀疑两个人的理由，咱们这里又没有办法给大家交代。总之就是，警方认为这一起犯案是一个犯罪团伙干的，哦、为首的就是克里希娜，带着这两个人一起杀的人。哦在逮捕了三名犯罪嫌疑人之后，警方对他们三个人安排了测谎和吐真剂测试。审讯一直持续到七月九日，克里希纳一会儿认罪，一会儿翻供，但是 CBI 采用了认罪部分，将三个人送交了法院，进入了司法审判程序
1: 。啊，还是没听到什么实
0: 质证据呢？这就是这个案子为什么叫做迷案的地方哈。反正我们接着说。在法庭上，三名犯罪嫌疑人的律师就对警方的指控逐一进行了反驳。我们先来说庭审的结果，警方肯定是在这一次大败而归。嗯，律师提到的第一点就是三个人的供述出现了多处自相矛盾的地方，三个人说了三个版本。最最离谱的是什么？你知道吗？嗯，就是这三个人根本就不认识。哦，没有任何证据证明这三个人曾经联系过
1: ，所以就不可能三个人都不提前联系，然后就同时跑到人家家里去作案，对,对吧？不可能
0: 。对啊，他们唯一的共同点就是都是尼泊尔人，除此之外<对>他们都不认识
1: 。哦。
0: 接着，律师出具了多项证据来证明警方的不实指控。首先，警方在克里希纳家中不是找到一把带血的尼泊尔短刀吗？嗯，检查一下不就知道了吗？上面的血迹根本就不是人的血迹哦。其次，三个人的指纹也没有出现在塔瓦家哦
1: ，这个真的很说明问题了。嗯
0: ，第三，律师还找到了目击证人，这三个人的雇主和他们的家人都为他们做了不在场的证明。最后，我之前一直提到，我不知道大家有没有察觉啊。对于三名尼泊尔籍的嫌疑人，警方多次采取了土针剂测试
1: 啊。我们之前讲过这个东西嘛，<对>就是一种给你打麻醉剂。嗯嗯，嗯
0: 这样的口供合不合理，可信度高不高，这都不算。在审判期间，印度媒体就开始报道关于警方对三个人严刑逼供的一些新闻啊。哦、根据报道，其中一名嫌疑人的耳膜被警方打破
1: 了啊、哦，所以就是存在刑讯逼供的这个一个情况
0: 。对，最终由于证据不足。获得口供程序涉嫌违规。2008年9月，法院要求立即释放克里希纳等三人。案件查到这儿，当事人也好，印度警方也好，印度民众也好，把嫌疑人就定格在了两个可能性上：要么就是塔瓦夫妇干的，要么就是克里希纳干的。由于案件错综复杂，毫无头绪，又加之警方之前的操作引发了一些舆情，印度政府又重新换了一批办案人员。第三次重新启动调查，要求他们这一次无论如何必须给一个结果。这个新的调查小组又一次以塔瓦夫妻二人为嫌疑人进行调查，他们还真找到了两处之前忽略之处，一处与女主人努普尔相关，另外一处与男主人拉杰什相关。咱们一个一个说。跟上一组调查人员不同的是，新的调查组接手这个案子之后呢，他们把所有的精力放在了两名死者身上。一个一直困扰着他们的问题就是，为什么凶手把目标对准了女儿和管家，或者说对准了女儿奥鲁斯？因为在办案人员看来，在这个三道门外加一个男管家的家里，最安全的地方其实就是女儿奥鲁斯的房间。再加上女儿奥鲁斯的房间那个锁是自动锁，一关门就会上锁。换句话说，如果是家庭以外的人干的，最不应该死的就是女儿奥鲁斯。要进入奥鲁斯的房间，只有两个办法。刚刚讲了，第一个用家中的备用钥匙打开；第二个在房间内主动帮人打开
1: 。不管哪种情况，反正就是家里的人啊，<对>认识的
0: 人。这个门的钥匙一共有两把，一把备用钥匙是在父母卧室的床头柜里，一把在女儿的手里。但是案发之后，两把钥匙都不翼而飞了。大家应该还记得，案发当晚。是男主人拉杰什要上网，女主人用备用钥匙打开了女儿的房间。嗯，那案发之后，努普尔第一次告诉警方是这么说的，就说这把钥匙不见了。后来他又改口说，他说可能当天晚上他搞忘了拔那个钥匙，所以导致了凶手进入了女儿的房间。调查人员越听越是不对劲啊，他们觉得努普尔一定在隐瞒些什么，而他最有可能替谁隐瞒呢？或许只可能是他的丈夫拉杰什。而且警方还调查发现，负责女儿奥鲁斯尸检的法医竟然是努普尔的好朋友，这个很显然违反了规定嘛。法医的检验是需要回避亲属这个原则，而此时印度媒体又说，夫妻两个人是买通了这个法医，让他隐瞒女儿奥鲁斯被性侵的检查报告，理由是他们是高种姓人，女儿被强奸会影响他们家族的名誉。当然。涉事法医也极力否认，就说自己在尸检的时候根本就不知道这个样本、这个尸体是谁。好，这是第一个点哈。调查人员的第二个发现就是，他们仔细研究了女儿和管家颈部的伤口。之前不是说是尼泊尔短刀造成的吗？后来他们认为，不排除有手术刀作案的可能
1: 。哦，手术刀谁会有呢？那你想，那他们既然是医生，这也就不奇怪了、嗯
0: 。而死者的头部被击打的伤口。呈现出一个三角形状，不像是用酒瓶敲击的。从当时的现场照的照片来看，警方认为最有可能就是家里的高尔夫球杆。于是，警方就来到了夫妻两个人的家里。哎，的确找到了高尔夫球杆，但是警方发现里面少了一根四号杆。而恰好在之前的法医模拟测试中，他们觉得如果说是用高尔夫球杆击打的头部，最有可能造成伤口的就是这个四号杆的杆头。而恰好四号杆不见了，对此男主人的解释是说他不怎么打高尔夫球，所以高尔夫球杆整个是放在管家的房间里。至于为什么少了一根，他也不知道。调查到这个地方，我能感受到哈、啊，印度警方和塔瓦夫妇已经是相互不信任了。嗯，在我看资料的时候就发现，警方也有恶意制造证据和口供的行为，所以这个调查结果也很难评。2010年12月19日。在换了三组调查人员，历经两年多的调查之后 ，CBI 终于向法院递交了他们最后的调查报告。具体调查报告的内容我没有看到，但是得知的结果是这样子的：调查小组认为，本案最大可能的嫌疑人就是男主人拉杰什，也就是女儿奥鲁斯的父亲。接下来的三年里，控辩双方打了一场旷日持久的拉锯战。对于法庭上的辩论，我就不给大家重复了，因为控辩双方也是围绕咱们之前聊的各种细节在唇枪舌战啊。但是双方都没有给出任何实质性的证据。2013年5月11日，法院给出了最终的判决。你可以猜一下法院是怎么判的？嗯，不知道。法院接纳了检方的说法，也就是接纳了警方的说法。他们认为男主人撞见管家和女儿有私情，或者管家侵犯了女儿。于是男主人用高尔夫球杆敲死了两人，然后女主人帮助男主人一起将管家拉到露台，用管家的刀割喉，然后又回到房间把女儿割喉。最终法院判定夫妻两个人罪名成立，判处无期徒刑
1: 。我觉得这个也是最终没办法的一个判决了，就是因为拖了太久了。但是实际上这个判决，我觉得完全没有提出能够足够说服我的证据。
0: 夫妻两个人肯定也不服，嗯、当庭就表示要上诉。2014年1月，印度最高法院接受了夫妻两个人的上诉，接着又是三年的拉锯战。具体细节我也不讲了。2017年10月12日，法院做出了二审判决。我们来听一下，最高法院认为，检方对于作案过程的描述属于推测性假设，没有切实有效的证据来支撑这个假设。疑罪从无，判决拉杰什和努普尔谋杀罪名不成立，当庭释放。自此，这起案件所有的嫌疑人都被释放了，没有人因为奥鲁斯和赫莫拉吉的死而受到法律的制裁。但是 CBI 的调查人员表示，他们对塔瓦夫妻两个人一直怀疑，不会因为败诉而减弱，他们一定要调查下去，直到将两个人绳之以法
1: 。哎、啊，就是警方一定要制裁夫妻俩嘛？<对>嗯。这个案件讲到这儿，是不是就已经是最终结果了吧？<对>我觉得我们在这个过程当中哈，给大家呈现了警方的一些疑点，然后呢，嗯，疑点很多，嫌疑人也很多，过程也很复杂，这些东西都摆出来，教给大家。就是你们可以自己去自行判断到底是谁，因为真相究竟如何，我们现在已经不能给出一个非常确切的答案了。那我在这儿就问一下，留下来吧，因为我觉得在我这儿非常有说服力的一点哈，就是一定是内部人干的，就特别是那个酒瓶，对吧？那你知道用酒瓶来砸人，那你必须得知道酒瓶在哪儿。那酒瓶既然是在一个客厅的隐藏式的酒柜里面，那肯定就是家里人干的。那既然有了这个方向。我觉得这个基本思路是没有错的，就是要么就是塔瓦夫妻，这是 A 选项；要么就是跟他们家熟悉、他们家状况的其他的人，呃，也是他们的熟人，比如说助理克里希娜，对吧？嗯、那如果要 A、B 二选一的话，你会怎么选呢
0: ？我了解这个案件之后呢，我个人会偏向于不是塔瓦夫妻干的，也就是说，我会选择是以克里希娜为主的这种嫌疑人，第三方干的。嗯就是熟悉他们家的人干的。如果你要问我为什么，我这就得 call back 我最开始讲的东西，你还记不记得？嗯、就是三道门。嗯，这三道门呢、啊，它都没有关，你发现没有？啊
1: 、对对对，
0: 是吧？第一道门和第二道门都没有关，它没有关，管家没有关门，就有可能出现里应外合的一个情况啊，搞不好管家就是真的是被黑吃黑了。嗯，明白，对不对？而且你想想。努普尔他一早起来应门，他的反应也很正常啊。他看到那个第二扇门是关着的，他就隔着门去给那个保洁阿姨说：“我开不了门。”那你想想，如果是夫妻两个人干的，他干嘛要让一个保洁阿姨上门呢？他前一天晚上就完全可以说：“哎，我们今天有事儿，你不用来了。对对对，你把保洁阿姨弄过来，你支开就行了吗？你还拿过来演戏干嘛呢？是对不对？”
1: 就没有必要演绎出在门口开不了门这一出戏，对吧？对
0: ，而且还有一点就是，他们俩都是医生，嗯、他们有的是方法处理尸体啊。对对对，干嘛把赫姆拉吉扔到自己家的楼上去摆着呢？嗯，这摆明了早晚警察都会发现，不是老乔，都是其他的警察会打开进去看到那个赫姆拉吉的尸体。是，所以我就觉得，我觉得这几点啊，这几点来说，我觉得塔瓦夫妇干的可能性比较低。嗯，我还有一个感觉就是说。呃，也许大家会去质疑他们俩为什么那么快去处理女儿的尸体，嗯、或者怎么怎么样。我是觉得这两个人给我的感觉就是他们还是很有知识的。其实他们是在努力做一些事情，但是你保不齐他的亲属他不懂要保护现场啊。你跑来跑去的，就把现场给破坏了
1: 。就是他们也没办法控制别人，比如说媒体，像你说有媒体到现场，<对>呃，究竟会干什么，他也没办法控制这个场面
0: 。对，啊、所以在这种
1: 情况下还是比较无助的。对,<能>对
0: ，所以我的点就是因为这三道门的出现，反而让我觉得我不怎么怀疑这夫妻两个人
1: 。嗯。那我来补充一点吧，就是我在听完留下来的讲述之后，就是他跟我大概描述了这个案件怎么样，我就非常感兴趣塔瓦夫妻两个人真实状况是什么。所以我想给大家补充两个可能跟现场的线索没什么关系的其他的一些细节，帮助大家来判断塔瓦夫妻究竟是怎么样的两个人。我觉得哈，首先第一个点我了解到的是他们的女儿是。呃，他们夫妻在结婚之后尝试了五年的试管婴儿之后，怀上的女儿
2: 。对对对，嗯、呃
1: ，所以他们有描述，就是说女儿就像他们人生中的一束阳光，而且他们家也只有这么一个女儿，对吗？所以我就在想，他们真的会因为女儿个人的一些原因，嗯、呃，然后对女儿产生这种杀意吗？嗯、呃，所以这个是我想。怀疑的第一个点啊，嗯，第二个点就是在这个凶案发生之后，中途不是警方和塔瓦夫妻进行了很长的拉锯战吗？嗯，那么在二零一一年的时候，他们两夫妻有参加一个访谈，我看到那个访谈的部分内容啊，访谈那个主持人特别强势，就一直在迫使塔瓦夫妻指认，就是说你是不是觉得你的助理是第一嫌疑人？因为你知道，在这种访谈中，他肯定是要就是迫使你去给出公众一个非常确切的
0: 答案，就是他是引导你想要说，既然你觉得自己不是，那么你给一个、啊、你给一个答案。对，
1: 那我就给大家还原一部分对话哈。那在这个过程当中呢，主持人就问你们愿不愿意结案？那父亲就说我不愿意，因为这样我的女儿永远得不到公正。嗯，这个我们也能想到，不管是不是他干的，<对>可能他会有这样的一个反应嘛，无<对><是>论是你干的,是的,你干的
0: 还是不是你干的，你在那个聚光灯下，你肯定得说，<对>我希望你们继续调查。
1: 对，那么主持人就接下来又问说，那你觉得怎么样才可以得到公正？是不是说把你的助手克里希娜呃，绳之以法呢？就还在引导他去这么说嘛？嗯嗯嗯、那这个时候，这个父亲说的话就让我。觉得嗯，有点让我改观吧。就是父亲就是说我很难对此说什么，就我不想指认任,任何人
0: 。哦， oh.
1: 你知道现在社会上很多人把矛头对准我，所以我不想对别人做同样的事情。我知道被质疑是什么样的感觉， oh. 所以我不想随便去质疑别人。那这件事不应该是由我们来证明我们无罪，应该是警方拿出证据来证明谁有罪。
0: 啊，这个，
1: 所以他们夫妻俩人的态度就是，我们不去在公众场合下质疑任何人，给别人带来这种困扰。我们只是想警方调查下去，用证据说话。我就觉得说，在他们的女儿被杀死，然后自己又遭到这个牢狱之灾的情况下，还能够说出这种话，至少说明一点吧，就是说明两个人的教育水平确实是很高的。嗯嗯，所以这是我要讲的第二个。就是侧面的信息啊，
0: 反正就是怎么说呢？如果阴谋录一点，就说这两个人可能有高人指点，嗯、可能真的心思太缜密了。是，说好一点就是这两个人还真的很有共情能力吧？是，因为己所不欲，勿施于人。<错>而且调查这个事情不是由我来决定，嗯、你应该警方，你应该担起责任来做。我觉得
1: 始终还是很清醒的。嗯。嗯最后一个，我想补充就是，他们被定罪之后被判处终身监禁，其实有入狱了三年嘛。嗯，对。在入狱过后呢，其实他们拒绝接受任何补偿措施，就比如说你现在跟我签署你认罪的协议，我就可以给你更多的补偿，对对对。因为谁都不愿意被终身监禁，对吧？嗯。但他们两个是拒绝的，然后坚持要抗争到最后。而且他们在监狱里面就是帮助监狱里面的牙齿诊所哦，嗯、oh. 嗯，帮助了很多牙齿有问题的病人。嗯， 2 0 1 7年他们不是被释放出狱了吗？他们还坚持每半个月回到监狱一次，就帮助监狱里面的病人哦。Oh. 所以我在看了这几点之后哈，我就觉得这个真实的世界真是太复杂了。之前我就觉得塔瓦夫妻是一个故事里的嫌疑人，明白。我看到他们这三点之后，我就觉得他们确实是活生生的人。嗯，这一点其实死去的女儿奥鲁斯有个发小也这么说过，他就说他其实是跟这一家人很近的关系，按照他对这一家人的了解，他觉得。塔瓦夫妻不是会做出这种事儿的人，但是在整个过程当中啊，这个案件被撰写、被改写、又再被改写，里面所有人都成了他不认识的样子，所以他说究竟发生了什么，谁也不知道了。但是媒体和警察就像秃鹰一样盯着可以被放大的点，而这个案件就是因为这些矛盾吧，社会矛盾哈，也最终被改编成了电影。对，所以我觉得案件的真相我们当然永远不知道了。而哪一部分是故事，是电影，哪一部分是真相，我们也分不清了
0: 。是的，
1: 这就是我们今天要给大家分享的这样一起案件。今天的节目就给大家聊到这儿，下期再见，拜拜，拜拜。
2: 拜拜感觉他活了，他活了。